0: Ei, vamos conversar? Entra! Toma aqui seu chá. A essência é simples, é leve, é do cotidiano. Eu sou a Pati Perdigão e esse é o Lifestyle Talks, nosso espaço de conversas construtivas, experiências reais e reflexões poderosas. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos ao Lifestyle Talks, voltamos, gente, segunda temporada de Lifestyle Talks, muito animada de estar aqui. Gente, o tema de hoje, o tema do retorno do Lifestyle Talks não poderia ser outro, né? Eu passei essa temporada aí de férias, né? Fui para o Brasil, ficamos no final do ano lá, voltamos, tivemos mais duas semanas aqui que não estavam no cronograma de quarentena, de isolamento. E eu efetivamente voltei com tudo com meus projetos agora, essa semana, fevereiro. Então não tinha tema melhor do que falar sobre prioridades, estabelecer prioridades. E durante esse tempo todo eu refleti muito sobre isso. Quais eram as prioridades daquele momento que eu estava vivendo? Porque as prioridades também mudam, elas não são sempre a mesma. E com isso é, eu fiz o primeiro podcast, o Mini, e agora estou aqui convidando a Gabi a Gabi é mineira também, hoje mora em São Paulo. A Gabi é publicitária, mas ela trabalhou como copywriter, hoje ela é copywriter, mas ela trabalhou no mercado, né, em grandes empresas nos últimos sete anos e hoje a Gabi está no digital desde que a filha dela nasceu, então a Gabi também é uma mãe, aí posso dizer que uma mãe recente também, a Maria ainda não tem um aninho. É, mas já trouxe várias reflexões, aí eu vou dar oportunidade para a Gabi falar e a gente bater esse papo aí super leve e, e gostoso agora regado a vinho também. Oi, Oi pessoal. Gabi. Tudo bem, Paty? Tudo e você? Prazer te conhecer em vídeo agora. Pois né? é, agora, agora <risos> diretamente, né? Porque a gente já se acompanha aqui pelos vídeos, né? Pelos stories, Sim. mas é a primeira vez que a gente está falando ao vivo também. Sim. E eu já tenho a sensação obrigado. que eu te conheço. É, né? <risos> eu sou super. É. Parece que é uma amiga de anos. Exatamente, a mesma sensação. Primeiro que mineira já tem dessa coisa, né, Gabi? Sim, a gente já... tá boa. É, já virou assim, conversou, trocou um pouquinho de Dividiu de, dos mesmos valores, compartilhou os mesmos pensamentos já virou de casa. Ainda mais com o vinho, com né? Cer, com certeza! Saúde!
1: Saúde! Eu tô no tinto,
0: que me perdoem, porque tá um calor aqui, mas eu resolvi, eu falei, eu vou de tinto mesmo, vai, vai ser nossa, ele mesmo. Nossa, é mesmo! Na hora que você me falou que ia escolher o tinto, eu falei, nossa, é mesmo, tá quente, né? Aqui, ah, eu só essa temporada nossa. aqui do frio só tem tinto, aí tá o muito. branco eu deixo pro verão. Ô, Paty, queria te agradecer,
1: falar que é um prazer, que eu, assim, te admiro, te acompanho e é verdade, assim, é, é a nível de várias amigas minhas falarem, você tem que conhecer a Paty, porque vocês têm uma, um jeito de falar, de escrever, que é muito parecido, então, eu tenho, eu fico orgulhosa quando falo isso, de verdade, obrigada Ai, pelo convite, é um bom. prazer falar com você.
0: Eu que fiquei super feliz, eu te acompanho também desde o inicinho. E eu já te falei isso, assim, são poucas as pessoas hoje que eu acompanho. Isso aí tá no meio do, da, até da conversa de prioridades, sim, né? Sim, sim, se sim. deixar, a gente se perde. Então, são poucas pessoas que eu acompanho hoje. Eu gosto de é, acompanhar pessoas que agregam. E você tá sempre trazendo coisa diferente dentro dos temas que eu adoro, né? Dentro sim. da sua área. Mas, assim, que faz a gente pensar? que faz a gente refletir? que faz a gente trazer esse valor? É, do, do, do humano, né, para as coisas do dia a dia, enfim, para o profissional. Outra coisa que eu acho que a gente tem muito em comum é essa trajetória, né, de sair do mercado, de estar tá lá no batidão do corporativo, enfim, trabalhando naquele ritmo, virar mãe, e aí, né, a minha mudança não foi tão instantânea quando eu virei mãe, uhum. mas eu acho que isso tudo ali trouxe também essa minha vontade de buscar um outro caminho e hoje estamos aqui no digital, que também não são flores, mas que não. a gente traça em <risos> vários aí, esse jeito. né? Exato. <risos> exato. Então conta um pouquinho, Gabi, de você, conta um pouco aí da sua trajetória, enfim, se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem.
1: Foi engraçado que quando eu fui mandar para a Pátia um resuminho de quem eu era, eu falei, Paty eu tentei escrever alguma coisa que abordasse todas as Gabis que eu, que eu sou, mas assim, eu sou uma mineira publicitária de formação, sempre escrevi porque eu amo, é, eu fiz da escrita a minha, o meu ofício oficialmente, né eu fui trabalhar como redatora publicitária, depois eu me especializei nessa área de copywriting, que agora vem sendo cada vez mais conhecida e eu fico muito feliz com isso. E eu brinco que eu sou uma estrategista com as palavras, eu brinco que eu, é, eu conecto pessoas com os sonhos delas e com produtos e serviços que elas não conheceriam se não fosse uma escrita um pouco mais sexy, um pouco mais... É... Que dá uma seduzida, dá uma persuadida Não no mau sentido, mas é traduzir as almas dos negócios para que os negócios consigam vender mais, engajar mais, encantar mais Então eu trabalho há uns sete anos com isso E eu tomei coragem desse voo solo É, é claro que a Maria me deu um empurrãozinho Mas era aquela coisa que eu vinha ensaiando, vinha ensaiando e isso tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que você tem que ir andando, que o caminho vai... À medida que você caminha, ele vai se formando, assim. Acho que você tem uma história super
0: parecida, né? então É, e eu acho que nesse, nesse caso, assim, acaba que uh, os, os filhos, eles acabam dando aquele um pouquinho de coragem extra, né? Porque às vezes uhum. a gente tem tudo ali, falta só o empurrão... E aí Sim. vem esse empurrão de, né? De um jeito assim, que a gente não planeja muito. É algo mais de dentro que faz a gente. Nem sempre viver. confortável. Nem sempre, sempre. confortável. Né? Exatamente. A Maria tá com quanto tempo agora? Ah, ela vai fazer sete meses. Ah, sete meses. Sete é. pequenininha. Ah.
1: Eu até li esses dias um negócio muito legal. Que falava, hum. é um livro que eu tô lendo. É de uma terapeuta, que ela conta dos casos dos pacientes dela e do terapeuta dela e da vida de todos nós. E ela falando assim, que crianças e, e liberdade são mutuamente excludentes. E eu fiquei com essa frase na cabeça, porque assim, em parte eu concordo, não dá pra negar que a sua vida, você tem ali uma, uma barreira, né? E isso te, te ajuda também a elencar prioridade, a gente vai falar mais disso. Mas por outro lado, eu, eu só adquiri uma liberdade de ser uma Gabi, que eu hoje sou, porque eu fui mãe. Então tem muito disso, eu acho que eu vejo isso muito nas coisas que você compartilha, nos perrengues da vida, às vezes você tem uma filha de três anos que você tem que ensinar pra ela o que, que pode e o que não pode mas assim, você tem que lembrar que ela não é uma adulta, você tem que lembrar que ela não tá nesse mundo há mais tempo igual a gente tá, então é muito difícil e é muito, é muito legal a gente viver
0: isso na prática, sabe? E, e eu gosto muito de, daquela, daquela coisa de quando a gente começa, eu pelo menos a minha trajetória foi muito assim, de eu sempre gostei muito de fazer yoga, de me conectar com a minha Então, Isso não é uma coisa que a maternidade me trouxe. Era muito de mim, assim, de buscar é, viver o presente. Então, eu tinha muito disso. Eu fui fazer cursos de yoga antes de ser mãe. Morei na Austrália um tempo e eu lembro que as pessoas no Brasil já estavam em ritmo, assim, frenético. Minhas amigas é, tinham um recém-formado, já estavam com um puto emprego. E eu na Austrália, pensando assim, gente, mas assim, trabalhando. E trabalhando uhum. em agência e tudo, mas eu falava... Por que, que as pessoas estão assim, é, nessa subida desenfreada, nesse, sabe, assim, nessa meta sem pensar? É, como se fosse o eu sempre brinco o carrinho automático da carreira. Elas já pularam no vagão e estão impressionadas que eu ainda não pulei nesse vagão. E aí eu pensava isso naquela época, e eu sempre falo: isso naquela época era mais fácil. Porque na hora que eu queria lá me conectar, eu ia lá pra praia. Eu morava na praia, descia, eu ficava olhando pra onda do mar e tal. Tinha tempo, porque eu tinha um trabalho si mesma, flexível. Né? Uhum. Tinha muito mais condição. Então, aquela história de que é, a pessoa, né? Os, os monges que vão lá pro e vão meditar e tudo. E ali, aquela pessoa que tá ali são as pessoas mais evoluídas. Eu fico uhum. brincando, gente... Na prática é que a gente precisa dessa evolução. Então, assim, o que, que adianta a gente isolar de tudo e ter as condições perfeitas se é no dia a dia que o bicho pega mesmo? Então, assim, eu ter sido mãe, ter voltado para o Brasil num ambiente, né, de, de, de novo, de carreira e conturbado. esse ambiente conturbado, foi o que me trouxe mais urgência de priorizar, mais urgência de organizar para continuar sendo quem eu era, para voltar para essa essência, né? Então, assim, eu acho que. Uhum. Isso aí, a maternidade, acho que dá esse empurrão. E não, e
1: esse, esse carrinho automático da vida, que é uma coisa que, assim, é, o burnout, né? Essa, essa coisa que tá na moda agora, mas que, na verdade, as pessoas já sofrem de sobrecarga e de coisa há muito tempo, não tem profissão. É, assim, atinge da, da profissão mais, assim, é, diária, de tudo, até os grandes se levels E, assim, o que, que as pessoas esperam chegar até o limite máximo para tomar alguma atitude e eu queria te perguntar isso porque você sempre fala da sua mudança para Itália da sua mudança é. da sua transição ali de área de gente para ter seu próprio negócio mas você é, precisou e às vezes a gente precisa tomar um tapa na cara para poder é, sei lá elencar realmente de, de onde você vai partir né eu brinco que quem quem infartou e sobreviveu vai arrumar um tempo para fazer uma caminhada de alguma forma sabe então é. as pessoas às vezes às vezes esperam chegar no limite pra poder tomar uma atitude, e eu queria saber se essa corda quase estourou, ou se foi uma coisa mais orgânica, porque a minha é. foi uma mistura, sabe? Ao mesmo tempo que a maternidade me empurrou, eu também falei, putz, não é mais ou menos o que eu quero, mercado corporativo, eu já tinha essa vontade de empreender, e é meio assim, tem seis meses que eu empreendo, então foi muito tudo junto, sabe? Não dá muito para fazer planos demais, então
0: é muito doido isso. É, é muito legal essa pergunta que você fez Porque eu até queria Na época contar a história Porque seria mais fácil eu tomar a decisão é, Se eu falasse Que a corda explodiu, que a corda estourou Que a corda arrebentou Ou que alguma coisa aconteceu Que foi o estupim, foi a gota d'água e não teve E eu procurei essa gota d'água, sabe Eu ficava, não gente Mas, é, né, assim Buscava, ia lá na empresa Mas a verdade, o que aconteceu comigo foi que eu já tinha tomado a decisão de que eu queria ir para fora. E, e a grande. É, o que me fez entender que eu precisava fazer essa mudança, não foi que eu cheguei no limite, mas foi que eu comecei a entender os sinais e que essa mudança não ia acontecer tão fácil assim para mim. Eu teria que abrir mão de um cenário que estava tudo bem. Uhum. Porque eu esperava chegar num cenário que estava assim, nossa, tá horrível, eu tô sobrecarregada. Não. Eu estava num cenário muito bom, assim, porque. Eu trabalhava numa multinacional, mas que tinha, assim, estava naquela saga de transformação e transformação cultural. E eu mesma estava ali liderando uma das áreas de transformação. Uhum. E, e flexibilidade era um dos pilares. Então, uhum. quando eu olhava para o corporativo e para pegada, assim, batidão, que muitas até startups têm, é, eu não tinha, sabe? Eu entrava, se eu quisesse, às 10, saía às 5. Então, e o meu marido, Marcelo, ele sempre falava comigo assim: nossa, mas. Você tem um emprego, assim, tá, tá dos sonhos, né, assim, tá, você tá conseguindo conciliar muito bem com a maternidade. Só que eu falava, mas ainda assim eu quero uma coisa diferente, ainda assim eu quero essa mudança, ainda assim eu quero mudar de vida totalmente. Então uhum. eu tentei pela empresa, eu tentei na época ir pela empresa, conseguir a oportunidade pela empresa. A gente teve essa discussão em todos os níveis lá da empresa na época e tava para acontecer. Então, para mim, seria muito cômodo. Se eu, hoje, olhando, seria muito cômodo. Eu não teria mudado quase nada. A empresa teria sido sozinha, né? Pegou aqui uhum. e deixou aqui na Itália ou em qualquer outro lugar, porque eu tava aberta a qualquer lugar. E, e eu vi que não. E aí, o processo de eu perceber que na hora que a empresa falou assim, a gente não vai fazer mais movimento internacional. Porque, a partir de agora, a gente tá mudando é para São Paulo. Eu tinha uma escolha na minha frente. Ou eu mudo para São Paulo, é, ou e aí tinha família envolvida, porque aí todo mundo então muda pra São Paulo, aí eu não, mas agora é uma decisão muito séria que assim, a gente vai mudar, não tinha mais uhum. por que ficar em Curitiba, então ou a gente vai pra São Paulo, ou a gente vai atrás do nosso sonho que já era mudar pra fora, e aí começou, aí a gente começou uhum. a fazer o planejamento e com essa de vir pra fora, eu tive, eu falo que foi uma aprovação porque aí apareceram outras oportunidades pra mim no meio do caminho que eu tive que falar, não, não tipo, não você medo. tem certeza, é, você tem com certeza medo. que você quer mudar, né, uhum. e com pessoas da empresa me oferecendo falando assim, Paty. Você tá, do presidente falar comigo, você tá fazendo uma besteira, assim, como assim você tá indo, você vai trocar o certo uhum. pelo duvidoso? você tá indo sem nada. E eu fui com aquele medinho, mas lá no fundo eu sabia que era o que eu queria, que era o que eu precisava. Então para mim, é, por mais que foi num contexto de pandemia e tudo, foi tranquilo o movimento e certo, porque era a minha prioridade do momento, era viver o que eu vivi. Era Legal. ficar esse tempo sem me colocar no mercado, porque não era isso que eu queria. Então, a preocupação das pessoas... Se a gente não tem esse conhecimento, né, Gabi? A gente acaba deixando Total. as pessoas ditarem o que a gente precisa. As pessoas acabam falando, não, você é, é, não vai ter oportunidade... Ou, né Você acaba te colocando um medo que você nem hum. tem, que nem existe. O carrinho você automático da isso? vida já
1: tem quem te empurre, né? Se, se não é só Exato. família, é a sociedade. Se não é a sociedade, é a gente falando assim, nem louca, nem olha o lado. assim Vai nesse carrinho, porque é o carrinho que você foi designada
0: e fecha o olho assim porque vai ter montanha russa sabe e não e não é fácil né a gente parar Sim. e falar vou descer do carrinho sendo que aparentemente para a sociedade esse carrinho tá perfeito uhum. esse carrinho tá te levando pro melhor lugar é um carrinho de subida você tá subindo você uhum. tá crescendo crescendo o quê uhum. né crescendo para onde Fazendo e aí isso... quê? a custo Fazendo de né? quem é. a custo de quê exatamente então para mim esse papo assim ele se encaixa totalmente porque essa conversa para mim foi uma das prioridades que eu tive que lutar na época. Assim. Então eu decidi que aquilo era prioridade para mim, era o meu movimento. E aí eu já tinha entendido que era o meu movimento é, protagonista mesmo, sem nenhuma empresa me levar, não sem nenhuma oportunidade para me, me dar segurança. Era assim, arriscar era o que eu precisava naquele momento. Eu não tinha plano de, de fazer transição de carreira nem nada. Eu só precisava vir e me planejei para um sabático. E aí foi nesse sabático do ano passado que as coisas começaram a acontecer. Que os sonhos começaram a virar projetos. Que o caminho foi se abrindo. E aí, exatamente. Legal. Eu acho que o seu foi parecido
1: também, Foi. Né? E eu queria até te perguntar uma coisa. Porque esses dias eu escutei alguém falando assim... É, prioridade não tem S. Não existe prioridades que é assim, ou você tem uma prioridade, se assim, sua prioridade é família, aí é família, se é trabalho, claro que você pode equilibrar, mas no momento ali você tem que eleger. Eu acho que a sua mudança misturou um pouco do vou mudar de profissional, vou me programei para um sabático, e eu até quero falar aí sobre os programar, que eu acho que tem muito a ver com a forma que a gente entra no desafio. E tem a questão, assim, ali no momento você queria, um novo, você queria viver uma nova vida, né? Você queria viver um. um que, que outro país te proporcionasse uma nova, uma nova experiência. E aí eu fiquei na dúvida, porque às vezes eu acho que prioridade dá pra conjugar no plural, sabe? Assim, dá pra ter prioridades, só que assim, não dá pra você ter 17 prioridades, que aí elas não são prioridades prioridade. Você só tá empacotando de prioridade uma coisa que você fala,
0: ah, depois eu faço isso aqui também. E como é que é isso pra você, entendeu? Eu, eu concordo com você, eu acho que, assim, não dá pra tudo ser prioridade, não dá pra tudo ser importante, né? Assim, as pessoas têm muita dificuldade, eu mesmo me coloco nisso, assim, de identificar o que é importante. Então, você coloca lá a sua lista de coisas, ou sonhos, ou, ou planos, ou até o to-do do seu dia, e você fala, é tudo importante, e não é. Então, uhum. nessa, eu acho que sim, não é tudo prioridade. Mas pra gente identificar, a gente vai ter que fazer esse exercício, e aí a gente pode ver que... Se eu vou colocar assim, o que é minha prioridade a nível pessoal? O que é minha prioridade a nível, sei lá, na minha família? O que é, que é profissional? Uhum. Eu consigo ter mais que uma, né? Porque a gente uhum. também, nós somos seres múltiplos, a gente consegue Sim. fazer mais. A gente não precisa fazer tudo de uma vez, tudo no mesmo dia. Mas às vezes as coisas são conciliadas. Então, por exemplo... Uhum. Eu não falava isso naquela época, mas a minha prioridade era vir pra fora e tirar meu sabático. Mas eu poderia ter falado assim que a minha prioridade era isso e mudar de carreira. Porque eu poderia fazer as duas coisas aqui. Ou julgar eu... uma outra. Exato! Uhum. E aí eu tinha essa oportunidade, por quê? Porque eu estaria em casa, eu poderia começar a me dedicar para os projetos digitais, enfim. Mas eu não quis falar isso, eu demorei. As pessoas na minha própria rede que eu falavam, Paty, seu sabático não tá rolando mais. E eu ficava indecente é, E eu falava, não, gente, calma que é, ainda é sabático. E aí eu fui percebendo Sim. que não, foi, foi virando de um jeito orgânico. Mas eu, eu, eu concordo que não necessariamente a gente tem uma prioridade só. E... e, e... Um dos, dos, dos cursos que eu dou das aulas que eu dou é, eu fiz um para hospital um hospital aí em São Paulo e no, uma das, das questões lá eu vou até mostrar aqui para vocês como é que a gente usa para o que o que que eu ofereço ali para organizar melhor as nossas, né os nossos dias uhum. enfim, as nossas atividades é, uma pessoa me falou, Paty se você me pedir para listar uma de cada, né, assim as minhas cinco mais urgentes, vai ser uma de cada coisa e todas são importantes o exercício fica um pouco mais difícil mas ele é tão importante quanto olha só, vê se você tá vendo, Gabi não sei se a luz ajuda Tô. Uhum. quando, aqui ó quando a gente tem uma coisa que é muito urgente e muito importante é, mais, é o que tem que estar tá aqui, então para mim prioridade ou prioridades tem que estar tá aqui, uhum. que é o que a gente vai fazer o que muitas vezes a gente não faz é entender que as coisas não são tão importantes. Então a gente pode eliminar ou a gente pode delegar. Porque o programar uhum. é fácil, o programar ele só não é urgente, né? Então assim, ah, beleza, Sim. ou eu vou fazer ou eu vou programar. Mas é, é muito, eu acho que é, é fica, eu até tô usando isso porque no meu curso eu tinha, eu falei, ah, meu caderninho tá aqui, deixa eu mostrar. Legal. Mas, mas esse faz, tirar coisa desse faz uhum. é o mais desafiador. O que você acha disso aí, quando você olha, assim, para quantas é, coisas eu, você tem que fazer?
1: Eu, você falou isso no podcast, e eu, eu, eu tenho várias Gabi dentro de mim, né? Eu acho hum. que até, pode até ter a ver com o meu signo, não. Eu sou aquariana, mas eu tenho é. a lua e virgem. Então, assim, ah, eu gente, sou completamente adoro. avoada, mas na verdade eu gosto da organização, a minha rotina, do meu dia. Quanto mais eu tô desorganizada mentalmente, eu coloco no papel e parece que eu me organizo, sabe? Assim, eu, eu vejo as coisas que eu tenho para fazer, eu vejo o tempo que me tem disponível. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita dificuldade de delegar. Então, eu era centralizador Eu era, tipo assim, ah, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. A hora que você vai ver, você tá fazendo o que era para outras pessoas estarem fazendo, assim, ambiente corporativo, até quando você monta equipe, né? Então, é um, é uma, eu acho que o delegar é um exercício de humildade. É você falar assim, olha, eu vou passar para uma pessoa que vai fazer tão bem quanto eu. Eu não posso ter essa dúvida. E que se a pessoa fizer, assim, eles, eles brincam, né, como vão treinar líder Se a pessoa fizer de 60% a 80% do que você faria... Delega, porque ah, assim, esse marginal é muito pouco que você ganha, né? É muito é muito ínfimo o que que você pode ganhar no, no todo. E eu também acho que tem várias prioridades. E eu achei muito legal que você falou assim, é, eu, eu sou 8 ou 80, né? Na verdade, eu, eu sou 8 mais o 80 dá 88, eu divido por 2, que é o 44. Porque <risos> então eu preciso estar em equilíbrio, senão Nossa. eu, a Gabi, ansiosa e que quer abraçar o mundo e que quer fazer tudo ela, assim, ela deita em cima da Gabi é, tentando organizar, sabe? A Gabi tentando organizar, ela vai catando o um, um cavaco ali da Gabi ansiosa e, na verdade, a Gabi ansiosa precisa da Gabi organizada, a Gabi organizada precisa da Gabi ansiosa para tomar iniciativa. Então, Total. eu tento organizar essas Gabis também nos meus quadrantes. Até para combinar as prioridades que, por exemplo, às vezes uma prioridade é só eu estar bem. para eu, eu trabalhar bem ou para eu cuidar da minha filha bem, eu tenho que estar bem. isso foi uma coisa que eu senti muito na maternidade. É, gastar energia para mim na academia ou fazendo yoga ou fazendo assim 15 minutos de é, meio cardio na sala me mudava a energia de eu conseguir assim levar as atividades como mãe muito mais fácil de uma forma muito mais fácil então existe a prioridade de bem para Maria estar tá bem para a casa rodar bem e para eu trabalhar bem para até para o meu trabalho ser um pouco criativo para eu ter essa predisposição de, de trazer ideias novas e de mudar de ambiente de propor é, novas iniciativas, então eu acho que tem uma mistura de tudo assim.
0: é, e é legal demais você falar isso porque as duas vozinhas, eu acho que muita gente deve ouvir essas duas vozes né? Da, que tenta ser mais leve porque eu falo, gente, quem não tá buscando leveza? todo mundo tá buscando leveza Todo mundo, quase todo mundo, né? não vou falar todo mundo mas a maioria das pessoas que me escrevem estão, ah, quero ser mais leve, quero essa leveza quero ter uma... e, e leveza é algo que a gente tem que construir e é isso, a gente tem um polo que busca leveza né, muito mais ali, talvez, até no, na teoria do que, que é leveza, esquece de ver que no dia a dia a leveza pode estar tá ali na nossa frente, se a gente consegue fazer um exercício físico, mesmo que é atrapalhado, a gente tá conseguindo fazer a, algo por nós, né? E deixando Sim. aquele clima um pouquinho mais leve. E a outra vozinha, que tá o tempo inteiro, fala, não, você não fez, você tem que fazer, você não fez, você não fez isso. E, e isso que você falou me lembra muito aquela frase, melhor feito do que perfeito, né? Porque eu... eu é mesmo? você ia falar isso?
1: não, eu tenho uma variação ah. dela que ah. eu amo, é assim ah. faça ah. o que você pode com o que você tem onde você tá, porque às vezes eu tenho o meu tapete de yoga cinco minutos na sala e eu vou fazer assim, eu vou pular corda mas
0: eu vou suar e eu vou ficar feliz é o que deu pra fazer então. Perfeito. você sabe que eu fiquei muito tempo depois que eu, que eu fui mãe, eu fazia super yoga antes, era bem disciplinada a, a, a disciplinada ganhava, porque tinha menos imprevistos no caminho aí depois que veio as crianças, eu não conseguia e como eu queria o negócio perfeito, eu só ouvia com o ascendente vídeo. eu queria perfeito o yoga Nossa. no estúdio, assim, suando do Uma jeito que Uma hora eu e queria. meia. Uma não. hora e meia. Então eu falei, não, não, não aceito menos do que isso. E o que, que eu fiz? Aí eu falei, gente, tem um ano que eu não faço yoga direito, porque eu tô esperando o dia da perfeição do meu yoga lá chegar e não vai chegar. E aí eu comecei a fazer do jeito que dava, comecei a fazer todo dia, do jeito que dava. E era um dia, as crianças. E aí, ah, Paty, mas você conseguia todo dia? Não, tinha dia que era 10 minutos, tinha dia que era as crianças em cima de mim, tinha um dia que era eu tendo que separar a briga no meio do, do yoga, tinha um dia que eu não conseguia, mas tinha um dia que eu ia lá e conseguia, então é, eu comecei a colocar aquilo como um ritmo e aceitar, né, esse processo de que eu vou fazer o que dá pra eu fazer nesse momento, e, nessa, e, e nesse, eu acho que você tocou num ponto-chave também que é essa parte do delegar, que eu acho que é muito difícil pra gente mãe, depois que a gente vira mãe que já tem essa dificuldade de delegar é, eu achava que eu não tinha, sabia? Assim, eu, eu até achava que eu não tinha no profissional. Achava que eu delegava e tudo. Mas eu descobri que não tanto, não tão fácil assim. Porque eu achava que eu dava conta. Então não era Nossa, assim, muitas vezes... Ah, a me incomodar, heroína. ou para ser mais rápido. Ah, para eu já resolver isso rápido, para eu, né, assim eu vou fazer eu mesma, e vou fazer rápido, e vou fazer agora, é, e com essa a gente vai acumulando, então, na maternidade isso foi escancarado pra mim, assim, que eu precisava ajuda delegar. é muito
1: importante, né, aceitar ajuda, que você fica assim, não, eu vou dar conta, eu vou amamentar, e depois eu vou, não sei o que, daqui a pouco ela dorme, o dia que eu falei assim, eu preciso de ajuda, e eu vou aceitar, eu tinha minha mãe, eu tava em plena pandemia, tinha minha mãe, minha sogra aqui dentro, mais perto, eu falei assim, eu vou ter que, às vezes você não quer ajuda assim, pra fazer dormir, é o um momento que você quer, mas você quer ajuda, às vezes, pra Putz, você pode me ajudar na comida hoje ou a lavar uma coisa aqui? Que isso já te, te é, salva tempo, né? É. E você falou uma coisa que eu, eu acredito muito, que é assim... A minha chavinha virou, na verdade, quando eu vi que, na verdade, a carrasca era eu mesma. Porque às vezes a gente fica assim, ah, mas é porque é meu chefe... Às vezes seu chefe nem tá te exigindo tanto. É você que tá ali, ó, se chibatando. Ou você que tá com uma régua, assim, impossível de ser cumprida, mas você é muito exigente consigo mesma, de uma forma que você, às vezes, nem é com as outras pessoas. E aí eu fui caindo em mim eu falei, nossa, mas quem, tá, quem que tá me obrigando a essa, esse prazo? E eu escrevendo copy, né, que às vezes tem uma parte de pesquisa, de imersão, que é muito grande, eu começo a fazer os argumentos, aí eu falo, apaga tudo, não, tá muito ruim. E você começa um ciclo que, se você não parar... Você se alça, alça bota, aí é perfeccionismo, aí depois você vai falar assim, não, aí, nossa, mas aquele copo que eu fiz que vendeu muito nunca vai ser superado, aí você começa a comparar, aí você começa a ficar insegura daquilo que você tá fazendo, aí você fecha e fala assim, não, não dá mais para trabalhar hoje, tem que ir amanhã, então hum. a gente entra num ciclo que a gente mesmo pode ser a nossa pior inimiga, assim, e aí isso foi muito importante no meu processo de ver, assim, principalmente empreendendo, eu sou... A minha, o meu financeiro, a minha... A jurídica ou é o terceiro, né? Mas, assim, eu que fico olhando os contratos, eu que fico olhando tudo, eu falo assim, se eu não parar e fizer o que eu dou conta agora, eu não vou conseguir entregar pra mim mesma. Eu não vou conseguir entender. Então, assim, é. não tenho mais bota expiatória do chefe. Eu sou a chefe, eu sou a empregada e eu sou quem delega também, às vezes. Então, é muito legal é. ver a gente falar, putz, sou eu mesma que tô querendo colocar o mundo aqui, sabe? Então...
0: A gente para, ah, a gente não quer mais negociar que reclamar, meu, né? né? Exatamente. É, uhum. A gente não pode... É, antes era assim, ah, mas amanhã eu tenho uma reunião muito importante, eu tenho isso e aquilo. Depois viram as nossas prioridades, porque a gente tá fazendo, porque a gente acredita, porque a gente quer. E eu falo que a gente tem que ser até mais disciplinada. A minha vozinha do leveza, ela tá maior, é ótima e tal, mas eu tenho que ficar esperta com ela também, porque... É muito mais fácil a gente ficar abrindo mão das coisas quando tá com a gente né? aqui, não, né? Não, ah não, não, hoje não, hoje não tô no mood e tal. Porque uma coisa é, eu acho que a gente tem que estar tá no mood, assim. Se, se eu tô no dia de criar, de me inspirar, de colocar mesmo assim, minha alma ali num texto e tal, eu faço isso. Agora se eu não tô, aí vai ser uma coisa que meio forçada, que eu mesmo não vou gostar. E aí eu vou cair nessa que você falou, que é de ficar falando, ai não tô gostando, ai não tá... Não tá porque não tá eu mesmo tá, tá fluindo, tá assim. é. uhum. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu vou sentar e escrever três ou quatro? Não, não, não necessariamente vai sair. Uhum. Então eu tenho Mas que fazer. Mas às, às vezes sentar, você tá tipo, entrando no banho, vem a ideia, você assim, ali no bloco de notas no celular depois... <risos> e vai. Exatamente. Tá isso aí eu, eu, eu acho um perigo também, porque às vezes na hora eu escrevo no bloco de notas e tá maravilhoso na minha cabeça. Aí depois, no dia que eu vou pegar, eu falo, não, o que que era mesmo? Assim, não uhum. consigo chegar no, no nível. O que que eu tava querendo dizer aqui mesmo, né? Porque, de novo, é isso. A gente tem que se conectar também ali um pouco, como que a gente tá mas com esse cuidado do equilíbrio de não ficar deixando para depois ir se sabotando, né? Então assim, Sim. eu me cuido mais de observar como que eu tô, se eu tô para planejamento, se eu tô para criação, se eu tô para relaxar, se eu tô para né, ficar mais disciplinada ou não. Mas isso de novo, trabalhando sozinha, trabalhando, né, é, é, enfim, empreendendo, a gente tem que ter esse cuidado e autoconhecimento ainda maior para saber qual versão de nós ali que está liderando o negócio Sim. E, e, e por quê, né? Por quê? Porque às vezes é tão, tão mais importante você só saber a próxima coisa que você tem que fazer, sabe? Tipo
1: assim, o que eu tenho que fazer agora? Eu, eu, até de ser, assim, viver muito no futuro, eu fico assim, não, mas o que que eu tenho que fazer pro projeto já estar tá concluído? Às vezes você só precisa do próximo passo. Assim, você tá no meio do caos, é. você precisa atravessar aquele caos, e fala assim, ó, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar agora? Porque eu acho, eu realmente acredito que a gente tem algo designado, assim, pra gente, sabe? Então, se não vai dar nesse, você vai batendo ali, você vai batendo ali, uma hora vai dar, eu acho, sabe? Eu sou uma otimista, é, eu faço as coisas pra acontecer no futuro, mas eu acredito que as coisas vão se desembolar e vão dar certo. Então, se não vai ser desse jeito, vai ser de outro. E aí, quando você bate a cabeça aqui, você fala, nossa... Agora eu entendo porque que isso aqui não deu e eu tava tão desconfortável ali e aí eu queria, forcei a barra, mas não rolou. Lá na frente você vai entender porque que não tinha rolado e aí você vai criando ali sua própria
0: régua, né? Sua própria forma de se medir. E isso é muito a ver com as crenças, né? Da gente ter essa crença de que vai dar certo. E tem gente que vai focar sempre no que não vai dar. A gente fala tanto dessa hoje é, de vibrar na escassez, quando a gente fala de, pro, de prosperidade, da gente não vibrar na escassez, da gente querer, né? Vibrar naquilo que a gente quer. Só que quando a gente fala da nossa listinha de to-do e de tudo que a gente tem que fazer. A gente fica vibrando no que falta. Então a gente vai dormir falando, eu tinha 30 coisas e eu só fiz 15. Uhum. É, ao invés de pensar, eu fiz 15. Eu já imagina fiz que 15, não tem. Né? Assim, não uhum. tem expectativa. Eu fiz uhum. 15. Outro dia eu vi ontem, eu vi o um post de uma amiga minha, nem sei se ela tá aqui, depois ela vai ver, porque ela tá, tá sempre por aqui. E é muito legal, porque ela postou assim. É ela é médica, e ela falou assim, hoje eu fiz muita coisa. Trabalhei, de... aí ela falou assim, vou colocar tudo que eu fiz hoje. Aí ela colocou, tipo, sei lá, cinco coisas. Aí ela falou, fiz isso isso. Aí quando você lê, você fala, nossa, ela fez muita coisa no dia dela. Aí no, na, no, no outro story dela, ela falou assim, agora eu vou falar pra vocês o que, que eu não fiz. Aí tinha, tipo, mais 15 coisas, aí você fala, aí ela tinha que fazer muita coisa. Só que eu achei legal o jeito que ela falou, porque ela primeiro valorizou o que ela tinha feito. Com um sentimento legal. bom, sabe? De tipo assim, olha o tanto de coisa que eu fiz hoje. Então é óbvio que não ia caber aquilo tudo. Então, até pra gente, uhum. a gente se contar, assim, essa história no fim do dia, eu fiz muita coisa, uhum. né? De bem, tipo, eu é o só, só e eu já, né? Eu
1: só fiz isso, eu já fiz isso, tipo, é muito é, o jeito é. que você enxerga. Acho que o primeiro passo pra gente começar a elencar aquilo que é inegociável pra gente é se perceber, é se sair do carro, pular do carrinho, se você não tá conseguindo descer dele, e falar assim... Por que, que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Porque eu, quando você vai pensar na roda da vida, você fala assim, o um fluxo natural, né? Vou trabalhar, não, 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 ganhar muito dinheiro, não, 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 pra quê? Porque no final eu acho que você quer dar uma boa condição pra sua família, você quer passar mais tempo com a sua família. Então, às vezes, o fim... Dá pra ser vivido no meio, não precisa dessa dessa corrida de 100 metros, que você vai assim, desesperada, sem fôlego, pensando em voz alta, sem até dar um burnout no meio do caminho, para você falar assim, não, na verdade eu só queria ganhar mais dinheiro, ou ser bem sucedida, ser reconhecida, e tem um outro caminho para fazer isso, sabe? É isso que me dava, e que foi uma chavinha que eu virei assim, pra, gente, eu batia tanta cabeça, turei tanta gente chata no meu trabalho, assim, que eu falava, gente, como que essa pessoa consegue ser assim? E a hora que você vai ver, você fala assim, dá pra fazer essa mesma coisa num ritmo um pouco mais, menos que eu vai me exigir tanto de mim, e dá pra eu chegar lá, sabe? Dá pra você, que regra é essa que eu tava me colocando, sabe? O que, tá... que que é realmente negociável pra mim, assim, na verdade, na essência.
0: É. E, e eu, eu acho que nesse ponto eu pensava muito parecido, assim, acho que esse foi um dos, do, das, do, dos pensamentos que me fizeram mudar também. É, mas eu acho que tem dois pontos, um é esse que pode dar, né, igual você falou assim pode dar, só de uma outra forma não precisa ser talvez nessa corrida ou pode não dar e a gente querer mudar e, e, e aproveitar mais a jornada mesmo, o processo eu, eu como RH, eu via muito as pessoas vindo conversar insatisfeitas por exemplo, acabei de mudar, e, e às vezes eu tô dando exemplo de pessoas que eram assim, potencial alto, promovidas a cada dois anos, batia um ano na, na posição, a pessoa já tava pelo amor de Deus, o que, que é do meu futuro, o que, que eu vou ser, o que, que vai ter pra mim no ano que vem, eu vou ser promovido e tal, eu quero ser o diretor. E aí, nessa conversa eu falava assim, o quanto você tá aproveitando real, olhar de vida. Acabou de ser promovido. Esquece, é, esquece agora não tô falando como da, da sua carreira. Por que que você tá correndo tanto assim? Você acabou de chegar e eu sei que é muitas vezes esse papinho de ah, aproveita e tal, não, mas eu quero crescer. A ambição é super importante. A gente querer crescer, querer evoluir, querer ganhar mais, querer um cargo de mais reconhecimento. Ok, super então, é válido, válido, gente, é muito, válido muito. E eu acho que isso é importante para as pessoas conseguirem o que elas querem. Uhum. Mas a gente tem que é, curtir mais o caminho, porque senão eu pensava isso, gente. Aí você fica só pulando, né? Então eu pulei, agora eu virei isso, agora eu sou o diretor, agora eu sou o presidente, agora é isso mas se você, e você pode estar fazendo isso e curtindo o momento, e tranquilo e aproveitando a sua vida, entendendo o todo ou você pode fazer isso só querendo o próximo passo e se você faz o de agora só visando o próximo, sem curtir ou sem achar que você tem muita coisa para aprender no agora aí a vida vai passando e aí de repente você chegou lá e você falou e aí, o que eu fiz da minha vida? Você olha para trás tem o
1: pra... um fracasso dos que sucederam, né? assim, que acho é. que é Freud, sei lá, quem fala que é assim, a pessoa chega lá, sei lá, ela bota isso. uma meta na vida dela a hora que ela chega lá, ela vê que não era aquilo. E ela fala assim, e agora? Porque a hora que eu ia ter esse cargo, eu ia ter essa mudança, eu ia ter essa promoção, eu ia ganhar esse tanto de dinheiro com essa isso. idade que eu me pus. Isso. A pessoa chega lá e ela treme, porque ela fala assim, a vida inteira eu dediquei tudo que eu sabia pra isso, o isso chegou e eu não faço ideia do que eu vou fazer agora. Né? Eu não faço ideia
0: onde eu vou. De novo, o preço, né? Que preço que a gente tá disposta a pagar? E aí eu acho que essa é reflexão que a gente sempre tem que fazer, assim, o que que eu tô é, para tudo que eu tô dizendo sim eu tô dizendo um não, né? Então assim qual, a, a, a preço de quê, né? Qual o valor daquilo ali que eu tô abrindo mão né, uhum. a troca está sendo justa, não está sendo justa, e eu acho que essa reflexão a gente tem que fazer, e, e nesse processo, a gente não vai conseguir abraçar o mundo, né, Gabi, de, tipo, uhum. querer fazer tudo, nem a gente mudando, hoje eu vejo, assim, nem mudando e falando, assim, agora eu vou ser mais intencional, mais presente, ainda assim, é, não achem, né, quem tá vendo que essa é a forma, então, assim, ah, então agora eu vou pedir demissão para eu ficar mais presente na minha vida, ou vou pro digital para ficar mais presente, não tem a ver, né, porque a pessoa pode se, se ela só mudar é, o que ela faz, mas não mudar o foco e ainda assim não conseguir priorizar, não conseguir delegar não conseguir se priorizar vai continuar seja qual trabalho, Sim. seja qual país né?
1: Eu não sei se foi por influência do Felipe, meu marido, porque ele é do mercado, né, e assim aqui em casa a gente, Eu trabalhei no mercado financeiro muitos anos também A gente conversa muito disso E, e tem um, um, uma máxima que até ele usa Para reger os investimentos dele Que é as assimetrias convidativas Então, quando você tem algo Que se você perder, você perde pouco Mas se você ganhar, você ganha infinito É uma assimetria convidativa E aí eu falei assim Ué, na vida também, né? Então assim, se você está diante de uma coisa eu, Por exemplo, o meu emprego Anterior, né? Eu falava Bom, pior das hipóteses, eu vou ficar desempregada, né? Tipo assim, uhum. se eu for demitida, se eu sair, eu vou ser desempregada. Mas o que, que eu vou ganhar de possibilidade? E talvez era um empurrão que eu tava precisando para eu poder tocar meu negócio, para eu poder, de fato, tirar minhas coisas do papel e enfrentar, e dar as caras, sabe? Que era uma coisa super difícil para mim. E isso, se você for pensar, assim, às vezes você deu um passo pra trás do mundo corporativo para ficar mais tempo com a sua família. Então, você perdeu, às vezes, o cargo, a estabilidade que você tinha... E, assim, tem N exemplos que eu posso dar aqui. Gente que abre mão de, sei lá... É, abre mão de ser promovida, mas pra passar mais tempo, pra poder viajar com a família, sabe? Então, assim, qual, quais são as suas assimetrias que podem estar te convidando? Então, o que o que, que tá pesando na sua balancinha, sabe? E aí, quando eu que isso aplicava na vida, eu falei... Nossa, agora eu só olho as coisas, assim... Coisa boba, assim... Tipo, seguro do carro, você paga. Porque, assim... É um dinheiro que você paga não querendo usar. Porque se, se você é. tiver que usar, é porque o negócio tá muito feio, perda total. Então, assim, são várias coisas que você tem uma mentalidade, assim, topo pagar isso aqui, topo pagar pra ver, porque a chance que eu tenho de ganhar é muito maior do que eu tenho de perder, sabe?
0: Não, super. Adorei. Adorei eu esse jeito de olhar. Já, já gostei, porque não é nem a troca, é só justa, né? A troca, ela pode me dar mais, porque a dúvida... É aquela história do trocar o certo pelo duvidoso. É, que eu acho que é super válido trocar o certo pelo duvidoso Porque o duvidoso, ele pode ser muito maior Claro que a gente tem que analisar sempre, né, o que, que a gente faz Não adianta pegar uma frase e aplicar pra tudo é, Mas eu gostei dessa ideia da gente olhar ali pra... O que o que, que eu posso... que eu nem tô vendo ainda, hum, né Que eu nem que coloquei eu nem na conta... Ó, né? é... oh, Gabi, deixa eu ler aqui os comentários Olha, ah, as meninas, estou a adorando a história adorando história Não, nada!
1: Ah, não, agora,
0: agora eu vi. É, vamos ver. No momento que tomamos uma decisão, é uma escolha. Que tudo fica mais leve e você entende de fato o que é prioridade. Ao
1: A própria palavra, isso. decisão, né? É uma cisão, é Assim, não vai pra cá ou vai pra cá. Ou isto ou aquilo. Tipo, você não...
0: Não tem. Que fazer. E, e, e é isso, assim, a partir do momento que uma coisa está interligada à outra, é, nessa questão da leveza também, da gente estar tá mais leve. Primeiro, que não existe uma leveza, um equilíbrio que é platô, né? Assim, numa hora você vai estar tá mais leve, na outra hora você não vai estar. Tá, mas você buscar esse equilíbrio de volta, e eu acho que é essa coisa da prioridade, da gente ter claro para mim são palavras que tem tudo muito a ver, assim, o propósito, a prioridade. E a prioridade acaba que é mais tangível no seu dia a dia. O que, é que eu tô escolhendo como prioridade? Né? E os outros acabam sendo um pouco mais da filosofia ali da, da, da vida. Mas é tá tudo interligado então hoje quando eu olho para as minhas prioridades eu, eu elenco elas mais no todo como os meus valores mesmo do momento hum. porque hoje é esse ano passado era outro outro ano era outro e ano que vem uhum. pode ser outro pode ser que daqui a pouco Sim. eu falo não gente e tudo crianças... mudar de
1: ideia né exato acho de maturidade pagar a língua é, acho total,
0: total, total total as crianças cresceram um pouquinho agora eu acho ok eles passarem a maior parte do dia na escola fazendo atividades e eu fazendo Pode mais ser que sim, pode hum. ser que não, enfim, né, eu acho que cada um vai saber, cada um tem a sua família para saber qual que é a necessidade também ali do momento, que, que o momento te pede, né, não existe se comparar ali com o outro e, e copiar os movimentos, eu acho que esse é um olhar muito interno. E outra coisa na hora de fazer essa, essa, essa definição aí das prioridades, é se a gente precisa mesmo fazer o que a gente está se colocando para fazer. E aí, uma, eu, eu gosto de me fazer sempre três perguntas, pra tudo, assim, eu preciso mesmo fazer isso? Essa é a primeira, assim, porque muitas vezes, ah, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, a gente tem muita mania de usar o eu tenho que, né? Às vezes, a gente pode até substituir pelo eu quero, porque aí fica mais visível, não, ah, não, eu não quero, então por que, que você tá fazendo? Uhum. O que que tem? Ele, ah, porque Quem eu pulo, fula... ah, não então não fala, não. tá, Nossa. é, mas aí você pelo menos reflete, não fica no automático de eu tenho uhum. que. Mas, primeira coisa é, né, isso precisa ser feito? Aí se eu falo, precisa, aí eu falo, tá, beleza, isso precisa ser feito hoje, agora, né, hoje ou amanhã, precisa ser feito com urgência, precisa, e precisa ser feito por mim, que aí que entra o negócio, então assim, três, né, precisa ser feito, precisa ser feito hoje, precisa ser feito por mim, e aí entra, a maioria das vezes a gente vai falar assim não precisa, mas eu vou fazer porque né, eu já tô aqui, sou eu que tenho o maior interesse e aí eu acho que entra aqui, acho que a Júlia colocou, a Ju, a Ju colocou, delegar é difícil demais uhum, né? de, principalmente pós-maternidade e delegar entra nessa uhum. dificuldade e, não é, e pra gente aqui, depois da maternidade fica muito difícil mesmo, dentro do contexto casa, mas você sabe bem você falou isso também, que no mundo comparativo esse é um dos, mais, dos temas mais falados, as pessoas têm dificuldade de delegar e, e uma coisa, Gabi, que eu descobri, assim, com o tempo, é, e que não é fácil, eu tenho que lembrar disso toda vez, porque senão eu esqueço, é que o delegar, existe uma forma de fazer o delegar muito, ser muito mais leve, muito mais fácil. Porque quando a gente coloca a cabeça que delegar é pedir um favorzinho, eu, eu gosto de falar assim, da favorzinho, porque é pejorativo mesmo, assim, delegar não é pedir um favorzinho, porque se você fala, quebra esse galho pra mim, você não uhum. tá delegando, você tá pedindo um favor. Delegar é a gente entregar aquilo para a pessoa e vai ser dela, só que aí, ah, mas aí eu vou estar tá atrapalhando a pessoa, ela nem tem interesse. Aí a gente tem que se conectar é, é, com, a, com o propósito que aquela pessoa tem também de colaborar, de olhar para o todo, de olhar para o fim, porque ela se quer sentir dona daquilo, Isso. né? Que é
1: o extreme ownership. Tem algum cara aí que escreve de livro que ele fala assim. Você vai entregar alguma coisa para sua equipe? Deixa a pessoa se sentir dona daquilo, deixa ela tocar do jeito que ela vai te entregar melhor, porque às vezes o jeito que você quer passar para ela não é o jeito que ela tá usando todos os potenciais que ela tem, sabe? Eu lembro isso, é. e eu sou uma pessoa, meu estilo de trabalho é muito de autonomia. E todas as vezes que eu fui confrontada, às vezes de tipo, ah não, mas o processo é esse. Eu tinha um ódio disso, porque eu falava assim... Me dá o um prazo, deixa eu te entregar, eu vou te entregar, eu vou dar meu jeito, mas eu vou te entregar. Às vezes eu não tenho que passar por ABC, claro que às vezes você tem que respeitar todas as regras e tal, mas deixa eu tentar te apresentar uma coisa nova, deixa eu tentar te sugerir um jeito diferente de fazer isso, sabe? Era muito é,
0: bom. mas isso aí eu acho muito bom. Isso aí de quebrar a burocracia, então eu acho maravilhoso que a gente tem que pensar formas de fazer isso mesmo, com certeza, de simplificar. Mas essa parte de, de delegar... É... Outro dia eu li, não, não sei, agora não sei, não vou nem falar exatamente, mas bom, é algo para gente depois até pesquisar, que 90% das pessoas que falam que tem um propósito, esse propósito está relacionado a ajudar ajudar alguém. Então, assim, você... e para e pensa mesmo, assim, propósito. O que que seu propósito se conecta com ajudar?
1: É, é generoso, né?
0: É generoso, ah, é aham. de fazer uma diferença. Então, se a gente conecta com isso, que a maioria das pessoas tem o um propósito de ajudar, quando você delega algo para alguém, você tá dando uma oportunidade dessa pessoa exercer um propósito. Só que não é te ajudar para fazer o favor, é, é ajudar o... o... O que, que você vai fazer? O fim daquilo, né? Assim, a consequência Legal. daquilo. Uhum. O propósito daquela atividade. Então, pode ser uma uhum. coisa simples. Por exemplo, aqui quando a gente chegou, uma das coisas que, tava, que eu tinha que resolver era as infinitas burocracias da Itália, de ir fazer documento e aquilo e tal. E eu tinha os meus para marcar, o Marcelo tinha os deles, os das crianças, enfim. Quando eu vi que nós dois estávamos fazendo um negócio, eu falei, eu tô com outras coisas para fazer, tô com a casa, sei quê. vamos fazer o seguinte, tudo que tem a ver com isso vai ficar com você. E ele poderia ter falado, ah, espertinha, a parte chata tá comigo. Mas não, porque ele pegou o negócio, alguém tinha que fazer. E ele fez, uhum. dele falar, ó, tal dia você tem um negócio lá pra resolver. E isso nunca aconteceu, porque eu sou muito, assim, dona das minhas coisas. Ele, uhum. Mas foi, funcionou. E ele falava, ó, Dia é, 11, você tem que ir, toma aqui o que você precisa levar, tá aqui e tal. E eu confiei, teve dia que... Eu, eu até não lembro agora se ele vê que eu falei, você vai ficar até bravo, porque eu acho que não teve isso, não. Mas se tivesse dado errado alguma coisa, tipo assim, cheguei lá sem um documento, eu não poderia brigar com ele, porque ele que tava tomando conta do negócio, que ótimo, Sim. eu tinha que agradecer, era dele Sim. aquilo. É e conecta né? com o propósito dele Sim. de ajudar a gente a se estabelecer aqui, que era o nosso sonho. Então eu acho que é uma forma da gente tentar assim, fazer as pazes com esse delegar e, e tentar né, fazer com que seja mais genuíno também, não seja aquela coisa chata, né? De passar um favor pro outro.
1: Ô, Paty, eu queria trazer essa discussão do prioridade para um âmbito que eu acho que nós dois vivemos é, do outro uhum. lado da câmera. É, um pouco de produção de conteúdo, um pouco do. E assim, o iWin na verdade surgiu, quando eu não tinha, quando eu não dava as caras como copywriter ali Eu começava a juntar várias reflexões, várias coisas legais que eu tinha visto no Instagram Porque eu era aquela que já tinha apagado o Instagram 17 vezes E eu voltava, porque eu falava assim, nossa que preguiça desse negócio, é tudo casal anunciando que ficou noivo, É tanquinho, é bunda, não sei o quê mas tinha muita coisa legal no Instagram, e eu falei assim no melhor estilo, seja a mudança que você quer ver no mundo é. Eu falei, eu vou trazer para um heroin coisas que eu vi de legais. Isso é legal, legal se alguém achar também que, que, que acrescenta e aí eu começou por aqui. você é. é, comecei comigo e comecei com as pessoas E as pessoas viam e falaram, nossa, mas que legal você viu isso E assim, é um pouco o meu propósito De tipo, eu amo aprender, então eu divido as coisas que eu aprendo As pessoas, quem quiser concordar, legal Fez sentido pra mim, se quiser pra você, eu vou amar E... E a gente tem desse lado de cá, eu acho é, tem, acho que tem duas questões assim, é, primeiro o que, a gente, o que a gente escolhe seguir, né, o que a gente escolhe dar ibope, que eu acho que as pessoas hoje estão muito viciadas em dar ibope tipo, a pessoa, você odeia uma pessoa, pra que, que você tá lá seguindo ela? pra que, que você tá lá dando print nas coisas dela e fomentando discussões assim, pra que, que você vai dar ibope? pra que, que você vai dedicar sua energia? Para que, que você vai dedicar seu tempo, já que ele é tão escasso? E... E do outro lado da câmera, eu acho que a gente também é, tem essa, essa pressão do, assim, preciso ser relevante, preciso ser constante, preciso postar sempre, que eu já vi que você levantou essa questão do slow blog
0: okay. e tal, do
1: postar no seu tempo. E eu sempre fico me perguntando, é, eu fiz alguns cursos para poder entender melhor como funciona essa linguagem do Instagram, né, que é super poliglota, né, são várias ferramentas, são várias coisas, e eu falei assim, bom, eu sei mexer em 60%, 70%, vou aprender o resto, mas eu acho que existe um tempo seu de você se respeitar. Ao mesmo tempo, eu acho que se você não tenta, não posta, não dá com a cara, não flopa, você também não aprende aquilo que funciona para a sua base. E como você está há mais tempo nisso que eu, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Como foi é, entender como a sua base respondia, é, formando conexões que eu vejo que as pessoas que fazem Lifestyle Talks, que fazem seus cursos, são pessoas que te acompanham, que você ganha autoridade, você conecta, né? Você humaniza o perfil. Você não, você só parte. Embora você tenha a pessoa, né? Então, como que é essa dualidade do... Eu tenho que humanizar, eu tenho que lado da câmera, eu tenho que fazer e ao mesmo tempo... puta, às vezes eu preciso cuidar da Maria e a culpa. E, a, e o que eu vou fazer, sabe? Porque eu, tô, eu sou é. nova nesse, nesse ramo. Você
0: sabe que eu sou relativamente nova também. Eu tenho há um bom tempo no Instagram e produzo conteúdo há um bom tempo nele. Mas dessa forma, com essa dualidade, é algo novo, que foi de 2020. Então, é, eu também tô aprendendo e arriscando fazer coisas que eu brinco que é diferente do que a cartilha né, do marketing digital diz, enfim. E alguns riscos eu corro por conta minha mesmo, do preço que eu sei que eu posso pagar ou não. Né? Assim, então, E já fiz vários testes, inclusive, de... Fiquei sumida assim um tempo, agora principalmente nas férias, por mais que eu aparecia um dia ou outro, eu não tava produzindo conteúdo, o meu conteúdo. Eu não tava trazendo reflexões, eu não tava eu, trazendo muita conversa. Eu tava falando ali, mostrando as minhas férias, né? Entretenimento, porque tem disso uhum. também. Então as pessoas estão ali pra, né, ver um pouco meu dia e tal, mas eu não tava, ao meu ver, agregando muito. É, e quando eu voltei, assim, eu senti que tava todo mundo ali, sabe? Assim, claro que... Perdi alguns seguidores, perdi que. Não me tira o sono nenhum, porque quem tem que sair tem que sair mesmo e já ia sair. Uma seleção natural. E sempre sai. E né? sempre sai. Naturalmente saem pessoas todos os dias. O que acontece para o número subir total é porque as pessoas vão chegando. E como eu não estava fazendo nenhum esforço para isso, não estavam chegando pessoas novas. Mas as que estavam ali, estavam ali. Então, assim, hora nenhuma eu, eu senti isso. Agora, durante o meu processo do, do ano passado. Eu adorava hum. me, ficar no conforto que era o Instagram é só meu hobby. Eu adorava isso. Porque eu falava, assim, super orgulhosa. Assim, ah, isso aqui, gente, não é que eu trabalho. Eu compartilho só porque eu tô muito afim de compartilhar e ajudar. Isso aqui eu não Quando ganho dá, nada com né? isso. Quando dá, eu trabalho no mundo corporativo. Eu tô aqui só para dividir. Então, eu me sentia até mais genuína, assim, de dividir. Depois que virou um trabalho mesmo, eu comecei a até ter um pouco disso, assim, nossa aquela sensação de, nossa, mas eu vou vender isso que eu podia estar tá falando, só que agora a minha chavinha mudou, né esse é o meu trabalho, uhum. eu preciso que esse trabalho ele me dê não só autoridade, mas remuneração também para eu continuar fazendo, porque senão daqui a pouco eu vou ter que ir pro mundo corporativo de novo e sou tranquila em relação a isso, assim, é, não fico... É, não tô aqui só porque eu tô, porque eu tô precisando, não é isso? Tem a ver com o meu propósito. Se eu quisesse estar indo para o mundo cooperativo, eu já estaria lá mandando currículo, já estaria né, dando meu jeito de estar de novo lá no, no mercado. Só que aí eu teria menos tempo, com certeza, e disposição e energia para estar aqui divulgando, é, né, produzindo conteúdo que hoje eu acredito que muda muito mais a vida das pessoas.
1: Certeza.
0: E eu não saberia isso se eu não tivesse vivido corporativo, porque lá era essa a minha necessidade. Eu mudava a vida das pessoas que estavam ali à minha volta, ou não mudava, eu acho que isso é muito, até PJ, meio prepotência. Né, assim. Eu falava. É, mas assim, é, eu, eu tocava a vida das pessoas ali de um jeito que muitas vezes não, me, não mexia a régua, sabe, no meio do corporativo. Eu falava, não, gente, calma, vamos, vamos ter conversas uhum. mais inteiras assim. Então, pra uhum. cá, eu me sinto mais livre pra fazer isso. Eu sinto que o meu impacto, o meu alcance é maior. Então, eu tive que virar essa chavinha. Só que eu ainda não sigo a cartilha. Muitas coisas eu sigo, muitas coisas eu tenho que fazer. E eu faço aquilo que eu consigo fazer e que eu me sinto em paz de fazer. Uhum. Agora, o que eu não sinto... Eu passei por um processo agora, até falei com você, assim, que eu tive que ficar mais quietinha mesmo, que eu tava processando algumas coisas. E fiquei... E fiquei assim, ó, okay, oh, mas... Né? É, é, fiquei. Na hora que eu ia voltar, eu sabia que eu ia voltar, e que uma hora eu ia voltar, e que eu ia voltar disposta. E é igual você falou, uma hora a gente sempre volta. Uma hora acontece, né? Da, das uhum. coisas melhorarem, das coisas, enfim, tomarem o seu rumo. Então, eu espero meus momentos também, eu, eu me conecto com isso. Mas é um aprendizado. Eu tenho seguido, assim, pessoas que buscam esse estilo de vida também, aqui dentro do digital. Eu tenho é, consumido do muito conteúdo disso, do equilíbrio. Você Exatamente.
1: Tente postar é uma variação do tem que, né? Exato. Tem que postar mesmo? Tipo, não sei, você, você tem algo pra postar legal, assim, Você tem algo pra agregar, né? Você tem,
0: não sei, eu tenho... Eu tenho Vai agregar? Mais, Exato. Tem antes, sabe? E, e tem gente que fala assim, tem que... E muita gente, a maioria fala, tem que postar todo dia, tem que estar todo dia. Só que aí eu pergunto assim, você consegue produzir um conteúdo de qualidade todo dia? Às vezes as pessoas podem me falar, consigo, Pathy, consigo. Tem um só mega que planejamento, custo de quem pra... Aí, é uhum. Esse é que é o meu ponto. Uhum. Sim. A custo de quê? A, o que, que você está trocando por estar tá dedicando todos os dias um testão profundo, dois, três, mais o trabalho que você tem que fazer? Então, assim, quais são as batalhas que você vai escolher uhum. ali também? Porque a gente só vê o postado, a gente não vê o que estava que ali por trás, né?
1: E é engraçado quando você vê, tipo, sabe? Médicos reúnem e perguntam para os pacientes terminais quais os maiores arrependimentos da vida, o que, que eles falariam para... Seu eu mais jovem, todo mundo em alguma instância fala Relaxa, tipo, não precisa dessa correria, não precisa desse, dessa sangria desatada E aí eu falei, gente, é, quando eu comecei a... Eu falei assim, e assim, também a internet tem um negócio que é terra de ninguém, né? Várzea, tem assim, uns meninos de 22 anos que acabaram de formar E tem 200 mil seguidores, eu falo assim Quem que é essa pessoa que tá dando dica de três homens infalíveis? E eu, como copywriter, que trabalhava muito, né, de, dos bastidores, eu falava, gente, que, como assim? então Assim, ao mesmo tempo que você sente uma fear of missing out, ali, você fala, nossa, como que eu também não tô nisso? Ao mesmo tempo você fala assim, putz, talvez eu não queira adotar essa, essa loucura aí de ficar postando três dicas para arrasar Eu não
0: fico muito nessa... Isso, exatamente, se não for conectado, pra mim, se não flui, eu não vou. Se é. não flui, assim, tem hora que eu vou e eu ainda acho assim, não, não sei se tá muito a minha cara. Mas se eu sinto que o negócio não tá fluindo, sabe esse sentimento que você falou de, tipo assim, fazer três vezes apagar, aí eu apago mesmo e naquele dia eu não vou, ou não vou por esse caminho, vou por outro. Uhum, quando, uhum. quando a gente fica muito nessa de apagar, de apagar, de apagar, a gente tá pensando o que, que o outro tá vai pensar. A gente não tá seguindo exatamente o a que a gente quer fazer. A numa noia
1: eterna, né? Uhum.
0: Eu era muito mais livre, eu acho, assim, eu pensava que eu, eu escrevia uns textos, eu, se eu olhar, outro dia eu tava fazendo isso, olhando meus posts do Instagram de antes, eles eram mais sobre o que eu queria falar naquele dia. Hoje, eu, eu falo assim, beleza, se eu estou falando desse assunto de prioridade, de organização, eu vou focar meio que e nisso essa semana. Uhum. E falo mais desse assunto. Antes, eu falava assim, um dia, ah, o Luca hoje deu um trabalho e me fez tal reflexão. Aí, no, como é a vida mesmo? Todo dia eu postava uma reflexão com um tema completamente diferente. Não ajuda muitas pessoas a entender o que, que você faz. Então, como uma pessoa que tinha um hobby, estava ótimo, né? Porque era quase, ah. no, se eu fosse uma escritora só, que fizesse livros e crônicas, estava ótimo. Mas como hoje eu tenho um pouco um propósito né, de ir em alguns lugares, algumas dores ali... É, Porque desdobram de incompetências de suas, né? Uhum. Exato, exato. Ai, Gabi, nosso papo, adorei. gente. Adorei. Adorei. adorei Poderia porque... ficar horas aqui. Super. Balance. E passou muito rápido, muito, muito rápido. rápido. A ideia era fazer um papo de meia hora. Era experimental, tá, gente? Mas o Lifestyle Talks, ainda mais com vinho, eu sabia que podia, Ai, foi né? Com bominho, gente. Não é. foi, não foi. <risos> Gabi, de jeito nenhum, eu nunca fiz, na verdade, um Lifestyle Talks mais curto que esse. Era uma era um experimento que eu vi que o papo foi tão gostoso que eu fui deixando levar e eu acho que ainda tinha mais infinitas coisas para a gente falar, uhum. porque esse tema de prioridade, ele envolve tudo isso que a gente falou porque se a gente tem clareza disso tudo que toca, né, esses uhum. diferentes pontos, a gente consegue saber o que é prioridade a gente ou não, naquele dia, né amanhã minha prioridade pode ser outra né? a níveis menores né, de afazeres a níveis de valores e de planos e de sonhos, talvez a gente consiga manter um pouquinho mais tempo as nossas prioridades é, mas, assim, foi super legal bater esse papo com super, você muito
1: obrigada, eu queria só falar uma coisa para finalizar, que é uma coisa que eu aprendi claro. com o avô ah. que eu acho que você tem essa questão da família eu acho que Mineiro tem isso, né? tem, muito país, tá? é. que ele falava assim, é, a gente tem que aprender a dar aos problemas o tamanho que eles têm então e, e quando eu contei isso, acho que foi pra minha fonoaudióloga, Carol ela falou assim, nossa, Gabi, eu aplico isso muito com a Isabelinha, minha filha, porque a Isabelinha começa a chorar quando tá um dia de sol e ela quer pôr casaco, eu falo Isabela, esse é um problema pequeno, médio ou grande? Aí a Isabelinha fala, é pequeno, então, então é pequeno, não é para você chorar, então você começa a relativizar e colocar as coisas em perspectiva, isso me ajuda a minha vida inteira para escolher as batalhas que eu vou que eu vou lutar, sabe? Que eu vou, que eu vou comprar, as brigas que eu estou disposta a suar e descer para a arena para comprar.
0: Perfeito, adorei. Eu compartilho muito disso também. eu acho que isso ajuda a gente a saber o tamanho do nosso problema, olhando para o outro também, olhando para a realidade lá fora, é, do que a gente sabe, né? Não estou falando nem do, do Instagram, do palco. Eu acho que é pensar nos bastidores, o que as pessoas vivem, e aí quando a gente olha para o nosso problema... É, seja ele qual for, a gente sabe as condições que a gente tem de, de passar por cima, que outras pessoas possam, podem não ter tantas, então naquele momento também isso, isso me ajuda muito a, a dar mais força para né, voltar com tudo, para superar, enfim, para move on. Total, querida, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada, adorei, meninas adorei. também que estão aqui. Obrigada, gente, quem tá com o vinhozinho aí, saúde. Isso, saúde, Eu acompanhei <risos> aqui os comentários, fiquei feliz que vocês gostaram. Vai sair no podcast no sábado, gente, aí depois quem quiser repeteco, é só assistir lá. Muito obrigada de novo, Gabi. Beijo. Um beijo, 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 meninas. Boa noite aí para vocês. Boa já. noite. Tchau, gente. Tchau.